Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till klacken.nu mina damer här. Lite glad att sitta mitt emot Rassim Reitz. Vigits. Hallå Kevin. Kul att vara tillbaka. Ja. Det var ett tag sedan. Verkligen. Perfekt. Här är vi för landslagsmatcher som man är brinner för. Ja. En hel del. <laughs> Härligt. Det glädjer mig att höra. Just landslagsfotboll tänkte jag att vi ska snacka lite om. Framförallt då det svenska landslaget och lite situationen där. Det är ett par heta ämnen. Det är ju framförallt Granqvist ska han, nu togs han ut. Många tycker han inte ens borde ha tagits ut. Danielsson borde ha tagits plats istället. Sen är det mycket snack om ska han ens starta eller inte starta. Även anfallsbesättningen är ett stort frågetecken om. Ska vi gå igenom lite det? Lite allmänt om Sverige inför Norge framförallt. För att när vi spelar in det här ska ju Sverige möta förarna om ett par timmar. Och det, på förhand känns det som det måste man ändå vinna. Mm. De mötte senast 2012 vet jag med Hamren. Låg under med 1-0 men de hamnade och vände det till 2-1. Mm. Så det borde väl gå den här gången också. Ja det Alldeles lätt spel på Färö. Jag läste faktiskt en krönika från Ekvall på fotboll direkt. Ja. Som varnar lite att åka spela på konstgräs. Och du nämnde tidigare också att Sverige har tränat ute på Djursholms IP. Mm. På konstgräs för att vara förberedda inför matchen. Och det är ju alltid en skillnad att spela på konstgräs och gräs. Mm. Det är ju en liten annorlunda fotboll. Det här med duellspel. Att man, man kommer inte lika fort in i situationer. Mindre närkamper. Bollen rulla fortare om mm. man blötlägger planen som man gör i exempel på Tele2 Arena och runt om i Sverige. Så att spännande men självklart är ju Sverige storfavoriter och måste ju vinna en sån här match. Mm. Färgerna har inte ens tagit en poäng och har en rejäl minusmålskillnad inför kvällens match. Ja, den, de lär, den lär de nog inte förbättra så mycket om man säger så närmaste tiden kan jag tänka mig. För er som vill ha lite koll på statusen just nu, hur det ligger till i gruppen, är det ju så att Spanien leder med 12 poäng. Sverige har 7 poäng, Rumänien har 7 poäng, Norge har 5 poäng, Malta har 3 poäng och Färöarna har som sagt 0 poäng. Och det, det är ju ett litet getingbo där, för första platsen kan vi båda vara rätt så eniga om att det kommer ju inte Sverige ta. Nej, det blir tufft. Spanien har full pott. Mm. Mm. Och de möts väl nu 
i höst. Eller de möts ju i oktober. Oktober, ja. Ja. Mm. Mm. precis. Uh, men som du säger, det är, det är fem poäng upp redan och det blir tufft. Liksom. Du måste slå Spanien om du ska ha någon chans och sen gå rent för det lär väl de göra mot mm. Rumänien, Malta och Färöarna. Så att uh, vi får riktigt in oss på en andra plats här som det ser ut. Och det mm. var väl kanske förväntningen också inför uh, EM-kvalet nu som Exakt. stundar. Och, och då är det ju extremt viktigt att vinna mot Färöarna men även matchen som kommer här mot Norge på söndag. Mm. Ett Norge som ändå har ett par intressanta spelare om man tittar på dem. De, vann, de spelar senast mot just Färöarna, vann med 2-0. Man har AIK bekantingen Tarek Alinosi i sitt lag. Man har Ödegard. Man har Nordveit mittbacken. Det, det är ett par namn som sagt. Det är självklart inget, inget Spanien men det är ett starkt lag. Joshua King är också en spelare som är en norsk som spelar till vardags i Bournemouth i Premier League. Så Speciellt ett offensiv är ju farlig. Mm. Ja, alltså vi såg ju senast vi mötte Norge att det finns ju kvalitet i laget och man ska inte helt räkna bort dem och det blir nog en ganska jämn match. Självklart håller ju Sverige som ett bättre mm. fotbollslag med tanke på individuell kvalitet och sammanhållning. Men sen Lars Lagerbäck är ju också en mästare på att få ihop sina elvor och Ja, det är, den matchen ser jag verkligen fram emot. Mm. Den kan nog bli lite avgörande om Sverige skulle vinna den, slå färgerna idag. Så har man ett väldigt, väldigt bra utgångsläge på andra platsen. Och, då skulle man kanske kunna också framöver lufta lite spelare och kanske testa lite nya inför ett eventuellt enfall. Så att, jag tror man går för sex poäng här självklart så att man har det avståndet ner. Mm. Vi touchar lite med Granqvist och anfallssituationen. Om vi börjar där bak, eh, vad är du? Vilket läge är du på? Är du pro-granen eller är du hugg ner granen? Vart, vart står du? Nej, jag är pro-granen. Pro det är ju en huvudordnad lagkapten. Mm. Sen har man ju självklart läst och hört allting som har skrivits om han, att han är på Dekis nu i Helsingborg, har gjort varit, har gjort en väldigt svag säsong, men det är också jag tror jag twittrar också om det att det är annorlunda att spela i ett Helsingborg som är ett bottenlag och krigar för ett kontrakt gentemot spelat landslag som är ihopspelat och han har sin roll i det laget och spelar ihop med Viktor Nilsson Lindlöf som mittback så att för mig är han helt given än så länge om han fortsätter visa det han har gjort i landslaget och jag vet ju också att Jan Andersson, det är ju, det är ju hans, det är hans gubbe, om man mm. säger så. Han kommer ju inte peta honom. Vi vet ju också i veckan som varit att i landslagsuttagningen att det var mycket diskussion om Danielsson i Djurgården. Mm. Skulle han bli uttagen? För mig är det en väldigt märklig jämförelse då vi har en lagkapten i svensk landslag jämfört med en spelare som Danielsson som har gjort någon säsong, 30 år i Djurgården. Han kan inte peta Granqvist utan då är det kanske Jansson eventuellt vad har vi han? Helander. Helander, ja. Precis. Jag på att säga Sven Melander. Det var du inte. Var inte. Men Helander, du är där i så fall. Men jag håller ju fortfarande Helander och Jansson som bättre fotbollsspelare än Danielsson just nu. Så att Ja, enligt mig inga konstigheter att Granqvist är given i det här laget. 
Okej, okay, så det är, det är granen, det är lindelöv, det är lustig och eh, nu är ju läget lite speciellt på grund av Ludvig Augustinsson är, är skadad, knäskada. Yeah. Så kommer ju med största sannolikhet kanske Pierre Bengtsson eller Niklas Hult hoppa in där på vänsterbacken. Ja, det är lite vad man vill ha för typ av för strategi i matchen. Mm. Alltså Niklas Hult är väl lite mer offensiv, har också spelat en hel del vänsterytter. Uh, gjort det bra uh, i Grekland nu där i mm. Panathinaikos som inte är helt snett på det. Uh, har gjort det bra. Uh, Pierre Bengtsson har inte följt så jättemycket. Du mm. kanske har bättre koll på honom. Han är inte lika bra Nej. koll där heller. Det, men han är ju, som du är inne på, han är ju en mer försvarsinriktad Exakt. spelare. Så att det är nog lite hugget som stucket vad han känner det. Uh, mm. Men annars en stark backlinje. Mm. Om vi då tittar framåt där, där är stora grejen. Torvenen fick ju mycket skit när han fortfarande var aktuell nu när han lagt av i landslaget och lever livet i Australien och smällde dit frisparkar. Marcus Berg är då kvar i landslaget. Är du där den som säger Marcus Berg är en given startspelare och bredvid honom ska antingen Quaison och Isak spela eller är du för att Quaison och Isak ska ta över anfallsparet helt enkelt? I en framtid så ser jag inget anfallspar som är giftigare mm. än Quaison Isak med både med ålder, speltid i sina klubbar. Nu har Isak ny i Real Sociedad men har gjort det bra. Han har gjort, kollat faktiskt alla hans matcher mm. och de inhoppen han gjort gjorde jättebra mot Bilbao i det baskiska derbyt nu mm. i helgen som var. För övrigt en supermatch för er som missade den. Berg det är ju också som Janne Andersson han, han vet ju vad han får av Berg visst mm. att han är, är spelar i Krasnodar där nu, har inte gjort ett mål där sen Nej. han skrev på för klubben eh, kriga på det, stångas men i, i ett svensk eh, landslag så har han ju den här uppspelsfasen där han hämtar, tar emot mycket boll är stark och gör, gör det här grovjobbet då eh, och det behövs ju också eh, men Självklart i framtiden så är ju för mig Kvajson och Isak är ju ett framtida anfallspar. Eh, eventuellt Jordan Larsson, nu blev inte han uttagen mm. men har precis kommit till Moskva. Precis. Och eh, har gjort det bra i Helsing- Helsingborg, Norrköping var han var. <laughs> precis. Innan dess var han ju i Helsingborg också. Men eh, ja, eh, han tror jag också en del på. Eh, det beror på lite vad han får för utväxling mm. i Moskva. Eh, om, om jag slänger in Sebastian Andersson då från Union Berlin. Ja, det är lite mer bergstuket också. Det är absolut ett komplement. Jag hade ju hellre sett honom i ett landslag, till exempel John Gudette nu som är uttagen igen av någon anledning som vi i alla fall i det här rummet inte har en aning om. (laughs) För mig, ja men det är en gåta, han spelar ju inte. Men det är ju fortfarande ett landslag där Jan Andersson vill behålla sin stomme och Ja, eh, spela i en hungrig John Gurette som inte har spelat kan komma in faktiskt och göra lite skillnad mm. med sin vilja. Men sen är han matchotränad och är det på sikt en lösning för landslaget? Det tror jag inte. Eh, han behöver ju självklart röra på sig, hitta speltid någonstans. Men det är ju svårt nu, fönstret är ju stängt. Mm. Så det finns ju inte så många, det är väl det portugisiska fönstret som är fortfarande öppet. Eller stänger de också nu för någon dag? Jag tror de stängde också, men jag är osäker där. Det, ja. Något fönstret finns säkert öppet, ja, men finns inte i Europa. någonstans runt. Nej, inte i Europa då. Mm. Um, så det, det är ju också ett frågetecken. Men, men uh, ja, Kvajsson och Isak är för mig uh, givna. Mm. I en match mot Färöarna, det, 
Där borde då man måste kanske... man ju testa. Ja, men samtidigt så förstår jag om han skulle spela Berg för att eh, spela mot ett lågt försvar, mm. få in lite inlägg. Det här är ju stark Berg. Eh, pressa ner deras backlinje. Så att, eh, ja, det borde inte vara helt omöjligt att Berg startar då, men att eventuellt Isak får en 45 minuter eller mm. halvlek eller vad det blir, det vet jag inte. Men, eh, mm. spännande. Ja, riktigt, eh, som du är inne på det med Gudetti, det är ju jag försöker, kan dra paralleller till Tyskland då och Lukas Podolski som sen blev uttagen när han fortfarande spelade landslaget och inte spelade så mycket i klubblag då. Men han var ju en spelare som när han väl hoppade in, då visste Lu vad han fick av honom och han levererade i princip alltid. Han gjorde antingen en assist eller mål eller, eller stod för ett riktigt bra jobb hos John Godetti. Jag kan köpa det om man tar med honom för att han vet att han kommer leverera men... Jag har svårt att se att han har levererat när han har spelat. Nej, det har jag inte heller gjort. Det var väl ett tag sedan han gjorde en sån mm. landslagsmål. Sen är det ju, han är ju inhoppade. Mm. Men man behöver ju ta chansen. Och han har väl egentligen, i min värld så har han ju pikat för länge sedan. Jag tror inte han kommer bli en mycket bättre fotbollsspelare på sikt. Mm. Det, det har jag svårt att tro om man inte får den här sena utväxlingen. En klassisk Kevin Korani. Mm. Uh, Jämförelse som får en sten utväxling och blir en nyckelspelare till mig i Tyskland för, ta, för många år sedan. Men det vet man inte. Men jag är ju svårt att tänka det. Just nu ser det ju inte ut så. Och eh, han kommer ju inte få spela något i alla väst som, eh, som det ser ut. Nej. Tränaren eh, tror ju inte på honom och de vill väl få bort honom. Men han sitter ju på en hög lön där. Mm. De köpte ju loss honom. Eh, så att, nej, det är en svår, prekär situation för honom. Mm. Ja, vi får se. Men eh, mot Norge då... Eh, om du fick rada upp ditt landslag bara, slänga, du, du Janne, du, du får lägga ut landslaget, hur skulle du ställa upp? Ja, jag inte nog... enligt Janne, enligt, enligt dig då? Nej, jag hade nog uh, Olsen i mål. Mm. Uh, också brist på speltid mm. och uh, allt men fortfarande en bra målvakt och given. Uh, sen vill jag nog se Pia Bengtsson, mm. uh, Granqvist, Lindelöf, Lustig. Mittfältet är lite svårare. Jag mm. har ju följt lite Forsberg. Har varit lite skadad och mm. koppade in nu senast. Och har startat lite nu på tiden, mm. senaste matchen. Men är också given. Claesson är ju skadad. Mm. Betyder ju väldigt mycket för Sverige. Vem ersätter honom? Vad tror du? Vem ersätter Claesson? Alltså i nuläget tror jag att man kommer förmodligen kanske se en Seb Larsson som går ut på en högerkant. Gissar jag på. Eller fram mot Norge. För att stänga igen alltså, lite mer det defensiva och sen kan han slå till med sina inlägg. Jag hade dock gärna velat sett en Tankovic eller, mm. eller no- någonting i den stilen. Eller Quaison som mm. det snackas också om att mm. han kanske spelar på en kant. Att, att man ändå vågar ta ett offensivt alternativ. Men jag tror mot Norge blir det kanske Sebbe Larsson och sen ja. Olsson och Ekta i mitten. Ja det är, det är ungefär vad jag också äh, tänker att. Det skulle vara det eventuellt om Niklas Hult skulle vara mm. vänsterrytter också i det om man vill ha lite mer defensivt mm. ansvar. Och sen ta ner Kwaisson i andra halvlek och ta upp in med Isak och Berg uppe. Det finns ju, de, han har ju möjlighet att laborera lite men det är ju fortfarande, eh, som du säger, Mohamed Tankovic har ju gjort det fullständigt lysande i Allsvenskan för Hammarby. Eh, lär väl Svårt att tänka mig att han blir kvar efter säsongen. Mm. Uh, vi vill säkert testa vingarna igen. Uh, och vi vet ju att många svenska spelare som har varit väldigt duktiga i landslaget, i allsvenskan, kommit till landslaget 
och sen tagit sin väg ut i Europa att ha blivit en bakspänla. Mm. Emil Kojovic. Eh, finns hur många alternativ som helst. Eh, hur många spelare som helst som har tagit en väg men misslyckats och sen får komma hem igen. Eh, men Mohamed Tankovic har ju den här spelstilen som jag tror kan luckra upp en hel del försvar. Mm. Teknisk, kreativ spelare. Eh, skapa mycket målchanser. Och jag tittar lite statistik att han är ju inblandad i princip allting mm. i Hammarby. I offensiv väg. Han är ju där med Kacchaniklic och de hittar ju varandra väldigt, väldigt bra. Um, så att ja, hoppas han får speltid. Mm. Det, det vore kul. Och mot Färöarna borde han ju få det. Det är väl ett ypperligt tillfälle att testa en sån spel. Mm. Verkligen. Jag håller med Plus dig. att han älskar att spela på konstgräs. Ja, vilket det, är en fördel. Det passar ju honom. Det passar ju verkligen honom då. Um, annars då, vi, vi har ju som sagt Sverige-Norge, det blir en tuff match. Uh, blir roligt. Att se den på söndagen, söndagkvällen där, avgörs rätt så mycket med tanke på att Sverige i mötena därefter möter Malta och Spanien. Ett Malta som man självklart ska vinna mot men sen ett Spanien igen som är favorittippad. Och sen har man Rumänien och sen återigen förarna kvar. Så det är ju oerhört viktig match mot Norge där man, om man vinner mot dem kan man verkligen kanske ta ett grepp om den där andra platsen. Med tanke på hur det nu går för Rumänien. Um, I detta nu som du var inne på måste man ju ändå påpeka att Nordkorea möter Libanon. Uh, 0-0 efter 23 minuter. Ja, det går gåshud på den matchen. Ja, jag, uh. jag, har, jag kan tyvärr inte uh, relatera till någon spelare. Uh. Nej, inte jag heller riktigt. I Nordkorea är det ju svårt. Mm. Uh, de har ju knappt en spelare som får befinna sig utanför uh. landet håller jag på att säga. Men i Libanon, ja, Felix Michel känner man ju igen lite, har man ju sett det någonstans. Mm. Men annars är det ju inte mycket mer än så. Det, det är ett väldigt, väldigt det här är ju faktiskt profillöst lag. Oh ja. Men det här är faktiskt första omgången av VM-kvalet. Alltså vi snackade om VM 2022. Så det börjar tidigt. Ja, den gruppen är... Bara för att nämna en liten parentes här. Det är Libanon, det är Nordkorea. Sen är det Sydkorea. Det är Sydkorea, Nordkorea känns ju som en batalj. Och sen har vi Sri Lanka och eh, turistparadiset Turkmenistan här också. Eh, ja, det är härliga fotbollsmatcher i den gruppen. Men de spelar. Ja, de spelar. De är full gång. Men vi ska inte referera mycket mer till den. Jag tänkte vi kan gå in på en match som jag personligen tycker väldigt mycket om. Och se fram emot är nämligen den på fredagkvällen mellan Tyskland och Nederländerna som man säger nu för tiden. Två lag som möttes nyligen, eller nyligen, de, de möttes senast också i, i det så kallade IM-kvalet. Då vann Tyskland med 3-2 tack vare Nico Schultz som gjorde mål i 90 minuten. Tyskland öppnade med en 2-0 ledning, Leroy Sandé och Gnabry. Sen i en andra avlek gjorde Delikt och Depay varsitt mål. Men tack vare Schultz fick tyskarna med sig tre pinnar. Um, hur ser du egentligen på det här holländska laget som har där bak, som man kan nämna nu bara kort, Van Dijk och Delikt bland annat. Alltså det är ju det är ett intressant landslag som de har nu. Verkligen. Uh, jag tittar lite på, de har ju genomgått en generationsväxling uh, som många landslag har gjort. Uh, framgångsrika så har ju Frankrike gjort det. Mm. Uh, med tanke på att de Vann VM Exakt. och uh, har otroligt många. De har ju tre startelvor i Frankrike. Mm. Men tittar vi på Holland så det här Ajax-laget som mm. kom med De Jong och, 
flertalet spelare mm. som har gjort det fruktansvärt bra. Eh, tror jag kommer ju växa. Och, och Delikt som skrivit på för Juventus eh, kommer få en hel del speltid nu när Giorgio Chiellini kommer vara borta 67 månader. Mm. Kanske inte ens kommer tillbaka i till åren också, mm. 35 år. Det innebär att han kommer ha en nyckelroll i det här mm. Juventus. Han har ju inlett på bänken och fick spela senast nu och det såg inte alls bra ut egentligen. Mm. Eller det stod så bra ut fram till 3-0 och sen rasar Juventus med vinnen då. Men det tar ju tid och vi vet ju att komma till Italien och försvarsspel är en helt annan grej gentemot andra länder där man har... Mycket mer fokus på att hålla ihop laget och ligga rätt i position. Man behöver vara en utpräglad försvarsspelare och det kommer ju bli det. Jag har ju all potential och jag har ju läst också att det är fler som höjer ögonbrynen just nu. Har han den potentialen? Ja, det har han. Kan han få ut i Juventus? Jag tror ingen klubb i världen kan matcha det Juventus kan erbjuda i ett försvarsspel mm. med tanke på Bonucci, Chiellini, du har Buffon där bak, det finns en otrolig rutin att växa på och lära sig gentemot om man har gått till ett Barcelona som mm. inte alls är eller United, ja, eller United ja. det hade ju varit jäkligt roligt att se han och Lindelö förmodligen ett väldigt bra mittbackslås men det finns ju andra brister i det laget oh ja. Så att äh, Nederländerna eller Holland, äh, vad man känner för att säga, går ju en r- spännande framtid mm. till möte. Så det finns ju väldigt äh, stor potential i laget. Så att, äh, mm. Är du den meningen äh, också att det Van Dijk är världens bästa mittback just nu? Utan tvekan. Äh, världens bästa mittback. Och inte bara för, äh, i det här... Jag såg när min Celtic mm. eh, kommer jag ihåg och då såg han ju stabb ut men det var ju rapporten som sa men det här är vår nästa storback. Alltså, jag kommer ihåg de var i Malmö de mötte mm. men inte, och där var det, ska det här vem ska köpa den här spelaren? Liksom, ryktade sig att han var på väg. Ja. Går de in och köper han för eh, ja, senare gick jag till Southampton ja. och, och gjorde det väldigt bra där men, men det var så här, ah, okej okay, Southampton rimlig nivå men nu har han ju verkligen haft den här utvecklingen som Få trodde att han hade i sig, men utan tvekan, ledaregenskaper och spela i Liverpool och nyckelspelare och avgör matcher också med sitt huvudspel. Så att ja, får de ihop det likt och Van Dijk så är det mm. kanske världens bästa mittbackslås. Oh ja, det är svårslaget. Förut skulle jag väl säga varann och om till teamen. Om till team har varit skadad, varann har också varit lite småskadad om. De, inte alls på samma självförtroendenivå som de har en gång varit. Nej, och så är det ju. Det där går ju väldigt fort. Det kan ju vara ett halvår mellan att vara en världsstjärna på en position till att vara långt utanför mm. en statelva. Klockrenaste exemplet är väl, nu ska vi inte jämföra att han är en världsspelare på det sättet, men ett exempel kan ju vara Asmid Begovic mm. som var otroligt bra. Det var Bournemouth. Mm. Och sen vill man ju självklart ta steget vidare. Då tar man vägen till Chelsea. Ja. Och där hamnar man på bänken. Kommer ingenstans. Blir utlånad hit dit. Och nu är han Karabag ja. I Azerbaijan någonstans. Och i Baku och spela. Så att man vet ju aldrig. Det kan gå väldigt fort. Men ja, de har ju all... De har ju egentligen bara spelat två matcher också. Nederländerna mm. och en förlust är en oavgjord. Mm. Eller en vinst. En vinst. Precis. Så att, men sensationen här gruppen är ju Nordirland. Mm. Som har 
full pot, fyra matcher, fyra vinster. Släppte in två mål och ser väl förvånansvärt bra ut. Men ja, det är mycket kvar att spela om självklart. Precis. Men det, det skulle förvåna mig om de slår ut någon av Tyskland eller Nederländerna i den här gruppen. Men det är ju inte omöjligt. Exakt. Det som ska sägas här är att de har mött Estland, Vitryssland, Estland och Vitryssland. Som har haft dem... Exakt. Lite lättare bollarna nu i början. De mötte eh, Tyskland i nästa EM-kvalmatch eh, på måndag. Eh, Tysklands andra match där då. Eh, ett Tyskland som självklart vill ta två segar nu i rad. När de först mötte Holland eh, på fredagkvällen. Eh, vart möttes de igen? Nu skulle jag vilja se det men nu missar jag det. I alla fall. De kör i alla fall på fredagkvällen och sen kör de på måndagen i Nordirland helt enkelt. Det är en intressant drabbning också. Mm. Ingen lätt match ändå Nej. borta mot Nordirland. Det ska Nej. man inte ändå om Tyskland ska dominera det tycker jag. Det, det kommer vara ett par extremt heta Nordirländare mm. som vill göra allt i sin makt för att inte man ska tappa alla poäng. Ja men verkligen. Och det Alltså tittar man egentligen på Nordirland då i tidigare fas så alltså, blir det ju ingen helt okänt landslag mm. för många. Man gick egentligen i UEFA Nations League där man var i grupp tre. Och där var man ju helt chanslös. Man hade en vinst och den var ju mot Israel mm. på hemmaplan. Och sen var det ju i den förlusten någon oavgjord match. I derbyt där lands... Stor, det Storbritanniens derby, Nordirland-Irland. Mm. Tuff match för övrigt. <laughs> uh, annars, men det är fyra raka seger. Det är ju imponerande. Det är ju, du nämnde att det är relativt enkla matcher. Men på pappret ska man ju också slå de här lagen. Estland, Botta, ja. Uh, Vitryssland. Det finns säkert en hel del mm. bra spelare där också. Men uh, fullpott imponerar självklart. Mm. Och det kan man ju växa av utav lag och... Exakt. Kan man gneta till sig ett kryss kanske mot Tyskland eh, som har kanske möjligtvis en dålig dag, får inte ihop sitt spel, får inte hål på dem. Då man, ligger man i förutsatta plötsligt. Då har du fullständigt rätt i. Jag kikar precis på, på truppen de har och det, det är ju även där inga, inga stora namn som riktigt sticker ut om man säger så. Det är ju väl framförallt Irland som har det är lite större profilerna. Craig Cathcart eh, för detta. Eller är han fortfarande? Nej, nej, han är inte utlånad längre. Eh, mittbacken från Manchester United. Just det. Eh, spelar ju nu till vardags i Watford. Eh, i, fina, fina Watford. Precis, spelar i Nordirland som sagt. Men annars tycker jag att... Ja, nu är jag ingen Nordirland-expert här så ni, ni får gärna slå mig på fingrarna. Men annars är det inga superstars på det sättet. Vi, jag vet att Paddy McNair som är också en spelare Middlesbrough. Um, ja, det är, det är lite det kollektivet. Det är mycket inhemskt är det. Mycket inhemskt, det stämmer. Och, uh, ja, liksom, det är säkert att uh, jag har sett någon lite highlights här. Och, ja, ett kompakt lag. Spela enkelt, ingen revolutionerande fotboll. Uh, men ta sina 
poäng. Mm. Eller ska ändå att vi tillbringar 5-10 minuter åt Nordirland. Ja, det, det är viktigt. Det är viktigt tycker. att höja dem som... Höja <laughs> ska. Ja, det är ett fint lag. Ja. Uh, ur Tysk... Uh, Okej, okay, ta Tyskland snabbt också bara. Um, Tyskland har ju som sagt lite skadeproblem. Rudinger är inte med på grund av att han precis kommer tillbaka från skada. Vi har Leroy Sané också vid sidan om på grund av hans um, knäskada. Hans korsband som sagt som olyckligtvis kom mot Liverpool och orsakar en icke-flytt till Bayern München. Det finns ingen bittighet där inte. Ja. <laughs> Julian Draxle saknas också på grund av skada. Och ett par andra också. Men annars har man ju ett intressant lag. Det är ju ett par av mina favoriter. Kai Havertz är uttagen. Mm. Den unga juvelen från Leverkusen, offensiv mittfältare, lär dock inte starta, tror jag, någon av de här matcherna, men kanske hoppa in. Mm. Um, sen har man ju framåt Gnabry, Marco Reus, en stekhets Timo Werner som gjorde sitt första hattrick senast i förra Bundesliga-omgången. Um, så det är ett intressant lag. Sen samtidigt har man det här, det här lyxproblemet i, i målet. Noja är ju kapten, mm. han är nummer ett. Men mot Nordirland får förmodligen Ter Stegen stå. Mm. För att han också ska få spela lite. Hur långt ner på listan är Bernt Lema? Uh, han är dock tredje. Han är nummer tre utvald här. Det är ändå imponerande det... att man får fram så otroligt mycket ja. målvakter. Men... Um, det, det finns ett par fina namn i Tyskland. Det, det, Kevin Trapp är ju också en sån som har varit in och ut ur landslaget. Självklart inte som ett eller tvåa. Det är ju beläget av Neue och Terstegen. Men den stora frågan i Tyskland är mycket just lite så här. Ska vi inte, ska vi inte dra upp eller för mycket. Granqvist-situationen, lite Neue-situationen. Neue har ju varit skadad, han har inte levererat på samma sätt. Men han har ändå levererat på ett, alltså högre nivå än, än Granqvist på procentuellt om man ska, nu ska kalla det så. Så där har många ja, röster kommit och sagt, ska inte Terstegen ta över? Men det som du är inne på det är... Att vara kapten i ett landslag, det går inte bara att kicka en sådär. Nej, och det, det, det betyder ju mycket för någon som varit med så pass länge, en ledare. Och, mm. och jag tror väldigt många förbundskaptener är, har svårt att bara byta ut det på grund av att du spelar så få matcher på ett år. Mm. Du träffas så få gånger och du vill ha ett ihopspelslag och då självklart inför varje samling så ser ju läget annorlunda ut. Okay, inför förra samlingen då var ju Claesson given och inte skadad och eh, många höjde på ögonbrynen när Kristoffer Olsson kom in i landslaget och tänkte ja ah, okej okay, han har gjort det väldigt bra gick till Krasnund där gjorde det fantastiskt AIK men sen har han haft en jättefin utväxling också i landslaget och nu är han egentligen given. Så att eh, jag förstår i, från ett förbundskaptenens håll att man har en viss tro på de här legenderna, vilket de är också mm. i både svensk och i tysk fotboll. Att man vill mata ut det sista och att de, de nästan får själva bestämma, nej men nu drar jag mig tillbaka lite från landslagsspel. Um, för att uh, andra förmågor ska komma framåt och det finns bättre spelare som är i andra klubbar etc. Mm. Men... Uh, för mig är ju Neuer ändå given på något sätt. Mm. Och det tror jag han också kommer vara i Joakim Lööfs Tyskland. Definitivt. Det har du fullständigt. Det är eventuellt det. det Det tror jag. Jag har svårt att se att han inte kommer att vara startmannen där till det em Jag tittar lite annars på listan bland match i EM-kvalet. Det är ju faktiskt Tyskland-Holland. Nu, nu är jag inte subjektiv här. Men det, det är ju Tyskland-Holland som är 
den största matchen skulle jag säga om man tittar på pappret. Men sen har man ju till exempel om man ska se lite till grupppositioner och sånt. Slovaken mot Kroatien i mm. ett intressant möte vart Slovaken ligger sexa med sexa, vad säger har sex poäng, ligger tvåa med bättre målskillnad än Kroatien och Ungern ligger etta på nio poäng. Um, och där hade vi ju, Ungern slog ju Kroatien med 2-1 i mm. senaste fighten uh, och Kroatien som har ett fantastiskt landslag uh, och det såg vi i VM också mm. uh, kommer få väldigt mycket ut av uh, Perisic nu också som mm. uh, har gått till Bayern München uh, ännu en växel på i, i nivå i Precis. fotboll så att men de behöver ju vinna mot Slovaken. Mm. Annars är det ju tufft, självklart. Men som jag sa, de förlorar botten mot Ungern som toppar gruppen på nio poäng. Annars är det en liten, lite tuff grupp. Jag vill inte säga att det är dödens grupp på något sätt. Men det är väldigt många jämna lag och Kroatien har inte fått... De har ju självklart fått en bra start, men det finns ju tufft motstånd och att vinna botta mot Slovaken är inte så enkelt. Det gör man inte bara så. Nej, det är ett bra lag. Mm. Men det är, en, det är en liten avgörande match där. Eh, vill jag säga. Om Slovaken vinner den så glider man ifrån lite. Ett annat lag som måste vinna nu är Portugal faktiskt. Och Portugal har bara spelat två EM-kvalmatcher. Eh, de andra i gruppen bland annat Ukraina och Luxemburg har spelat fyra matcher. Serbien som ligger trea har spelat tre matcher och eh, Litauen har spelat tre matcher. Och där är det intressant att Portugal ska möta Serbien. Portugal har just nu två poäng på två matcher. Ukraina leder gruppen på tio poäng på fyra matcher. Så ja, vinner man sina två matcher som man har extra eller som man inte har spelat ännu. Då ligger man på åtta poäng. Så man är ju fortfarande bakom Ukraina. Så Ukraina har ju verkligen satt pressen på verkligen. Portugal. Samtidigt som Serben är, Serbien är ju ett lag som vill slåss om den andra platsen förmodligen. Ja, och tittar man på Serbien, jag, jag ska faktiskt i Serbien nästa vecka. Ja, vad trevligt. Men nu missar jag den här fighten på lördagen, Serbien-Portugal. Men jag får titta på Röda Stjärnan nästa lördag, så ja, det, är, det, är, det är alltid någonting. Ja. Så har de ju ett spännande lag, självklart Serbien. Det finns en Luka Jovic, en Filip Kostic, Mitrovic. Eh, Dosan Tadic ska vi inte mm. glömma bort eh, Stjärnan i Ajax som ledde sitt lag till Otroliga framgångar förra mm. året Så det finns ju väldigt mycket Offensiv kraft i det här laget Men man liksom mm. som alltid med alla Balkanlag Egentligen förutom Kroatien gäller att få ihop helheten eh, Men jag tror att eh, Portugal kan få riktigt tufft mm. Borta mot Serbien nu på lördag eh, Serbien behöver också vinna Och hemma är man starka Generellt sett på Maracana och det eller Ratkom Mitic stadion som den mm. heter numera efter legenden. Så att det, det kommer ju bli en match jag kommer följa. Självfallet. Ja, de behöver tre poäng där. Båda lagen. Och det är ett, ett kryss är ju inte ett bra resultat för någon. Nej. Sen har ju Serbien i sig Luxemburg i nästa match. Vilket man ska vinna. Men Luxemburg har faktiskt vunnit en match. Det är ju bara det är ju helt fan. De har fyra poäng. En vinst och en oavgjord har de. Ja. Så att ja, Portugal behöver skärpa till sig. Man har inte vunnit än. Man har bara gjort ett mål i en kvar. Ronaldo får börja växla upp igen. Ja, han måste växla upp. Och Bernardo Silva, de har ju ett fruktansvärt ja, bra det är, lag. Det är, det är, på pappret ska de ju ta det. Så är det. Men det är ju också när man får den här saken som Ukraina. Man sitter på tio poäng efter fyra omgångar. Man är svårslagna. 
på hemmaplan. Det är ett bra lag. Det finns många. Jarmolenko kommer mm. vara tillbaka nu. Var väldigt fin i West Ham nu i helgen. Gjorde mål. Så att det kommer bli tufft. Någon av Serbien och Portugal tror jag kan missa det. Mm. Nu tror jag att det blir förmodligen Serbien som faller ihop som de oftast gör. När det kommer när det gäller sådana här saker. Och att Ukraina är min, i mina ögon favorit ihop med Portugal i den gruppen. Mm. Ja, spännande. Verkligen. En annan match som på pappret verkligen inte ska vara spännande men man måste ändå ta upp det i dessa tider. Det är ju en match mellan Finland-Italien som kommer att spelas på söndag. Nu kanske ni skakar på huvudet och tänker, vad fan, varför ska de ta det här? Nu ska det inte vara taska mot Finland här men i fotbollssammanhang har de inte varit de hetaste alltid. Men nu har de ju faktiskt... Nosen på ett mästerskap, mästerskapsdebut. De ligger på andra plats på 9 poäng. Italien leder med 12 poäng. Armenien på 6, Grekland på 4, Bosnien-Herzegovina 4 och Liechtenstein 0. Så de har ett superläge nu att kanske ta tag om den här andra platsen. Och nu möter man ju ett Italien som... Det är Italien, man ska fortfarande inte kasta skit på dem, men det är ju inte... Det är Italien man är van vid för kanske tio år sedan. De har ju haft ett par riktigt tuffa år. Conte lyckades ju väldigt bra med det landslaget när han tränade där. Men det var ju fortfarande ett kollektivet där. Nu har de ett par intressanta spel som Varela i mitt fältet tillsammans med Jorginho Verratti. Man har framåt en insigne. Bakåt har man ändå stabiliteten i Bonucci. Kilini är ju borta. Så där blir ju frågetecken hur, hur man ska täcka upp det på bra sätt. Man har Emerson från Chelsea som vänsterback bland annat. Så det, det är självklart ska de vinna den här matchen. Men det är kul ändå för ett Finland som har en realistisk chans att ta ett mästerskap nu. Och med Puki i spetsen. Ja. FBL-mannen. Ja, det var ju ett riktigt dåligt byte man gjorde i Fantasy. Tog jag Puki senast. Men så är det. det var... Långsiktigt. Långsiktigt jobbar vi ja. med Puki. Mm. Vi båda två var ju med och mötte Finland i... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. 
That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I landskamp med journalistlandslaget. Senast var det en vecka sedan, två. Två veckor sedan. Två veckor sedan ungefär. Och... Vi förlorade, tyvärr. Ja. Vi var med i Kevin. Du ser det som mittback. Ruskigt eh, ambivalent. Ja, det var... Det var tufft. Det var ja. tuffa förutsättningar. Eh, Rami Nouri, förbundskapten för journalistlandslaget. Eh, har haft eh, tufft de eh, senaste två veckorna. Det har flertalet profiler har klävt hans avgång. <laughs> till exempel Ekvall. Vi, vi, håller, vi håller tummarna för honom att han får stanna kvar, tycker jag. Men... Eh, efter den matchen eh, så var jag, eh, Olli Resa på TV4, din kollega och eh, Adam Pintor också på Simon kommentator. Mm. Vi var åt middag och tittade på Djurgården och pratade en hel del med de finska journalisterna och, och vad de tror liksom är, vad är det som kommer hända eh, framöver med eh, Finland och de är alltså så... Mycket positiva ord och benämningar runt det finska landslaget och tron man har. Det var även intressant att det är en av journalisterna, nu minns jag inte hans namn, sa ju att det skulle bli kul att spela EM. De är redan i den fasen. Mm. De är helt övertygade om att de kommer ta sig till EM-slutspel. Och som du säger med Pocke i Norwich som har gjort det otroligt bra öst i mål så finns det ju en förhoppning att man kan gneta sig förbi. Jag hade ju favorit i den här gruppen i Italien, Bosnien då, som jag känner väl till. Men som två förluster floppat behöver vinna nu. Eh, Grekland floppade som alltid känns det som nu efter EM 2002 eller 2000 eller vad. Då man vann. Eh, sen har man ju haft ett tufft. Men annars eh, ja, jag tror på finnarna. Jag vill, det är tufft att säga det. Men eh, det är inte helt omöjligt att de tar en andra plats i den här gruppen. Mm, vi får verkligen se. Nu hör ni mig kanske lite sämre. Det är för att min mygga dog eh, mitt under här. Det är därför jag har kommit närmare Rassim här lite ja. så att man hör mig i bakgrunden. Eh, men det eh, blir riktigt roligt att se Finland tycker jag. Eh, det är roligt när ett landslag, ett land får känna av den här mästerskapskänslan som många andra får känna av. Eh, och det blir intressant att se hur de tar sig an då det här Italien som sagt. Har du något annat i rockärmen som du skulle vilja ta upp, Rassim? Ja, vi har ju ett annat grann av Danmark som danska jävlarna. <laughs> som ligger på en andra plats i Irland som toppar gruppen. Där hade jag, har jag ju tippat då inför EM-kvalet att Schweiz skulle inte gå rent. Men att de skulle ha en väldigt fin generation på gång här nu. Och så bra ut senast VM också. Men som behöver också ta sina vinster om man inte... Riktigt kommit igång än. Eh, har inte förlorat än men man behöver vinna. Mot Danmark framförallt då för att knypa. Då Illan har sprungit iväg på 10 poäng redan. Och Schweiz bara på 4 poäng. 
i och för sig två matcher mindre spelar men det är ju två vinster man ska ta då. Och sen är det ju blåbärstationer i Georgien och Gibraltar eh, som huserar i den gruppen. Annars kan vi titta också på det som jag var inne på som spelar på fredag imorgon. Slovenien-Polen. Polen som med Lewandowski en av mm. dina favoriter. Oh ja, oh ja. Som hur många mål har gjort i Bundesliga? Han är uppe i 200 någonting. 200, 200. Och han kastade dit en 5-6 ja, redan. 6 baljer redan. Ja, det är otroligt. Men där ser vi att Slovenien och Österrike som också med Alaba, Alaba i spetsen mm. också inte fått den start man vill. Polen helt obesegrad. Fyra raka segrar. 8-0 i målskillnad ser ju väldigt, väldigt starka ut med Chilinski och mm. Lewandowski. Milik är skadad nu som alltid, tror jag. Men de har ju en väldigt fin generation på gång. Målbacksidan ska vi inte... Nej, jag har med ett par att välja på. Det är lite tysk, tyska vibbar på det. Precis. Men lite större grupp, där är det ju hela sex lag. Mm. Och tittar vi på... Nordmakedonien, jag lyssnade på Toto Batutte igår på Gusten Dalin och Rigbacka som hade en liten anekdot där runt Nord- Nordmakedonien har ju alltså bytt namn då. De hette ju för övrigt Makedonien. Ja. Nu heter det, nu har man bytt namn från Makedonien till Nordmakedonien och då undrar ju alla, finns det ett Sydmakedonien? Och Gusten undrar och Vilbacka, det finns inget Sydmakedonien utan man har bara döpt om sig till Nordmakedonien. Statement. Mycket, ja, mycket märkligt statement. Ingen som förstår, det finns säkert en historia bakom det men man vill ju inte gräva en bra story som Gusten brukar säga. Ja. Eh, annars eh, är väl Polen givna där ihop med... Jag tror att eh, Österrike hittar formen och knipar en andra eller första plats där till slut. Det kan jag tycka. Speciellt eh, inget mot Israel, men det borde i alla fall... Österrike lyckas med, tycker jag, helt enkelt. Ja du Rassim, mm. riktigt roligt att prata med dig. Verkligen, det kul vara Det glädjer mig och jag hoppas vi kan snacka snart igen. Kanske lite FBL och lite mm. sånt. Det är ju... Summera lite Silicisen. Och Silicisen också. Oj, 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 det, det, det har hänt en hel del där. Och det finns ett par fria transfers fortfarande. Jag såg att Marquisio, Ben Arfa, um, Alex Mayer. Ja, det finns ett par riktigt fina namn ute på marknaden fortfarande som man bara kan plocka åt ben sig. Ben Arfa är ju, för mig är ju fortfarande... Man, många som undrar, när ska han blomma ut? Han är, ju, han är 30 plus. Precis, men det är ju helt orimligt att han känns sig fortfarande som 20 plus. Ja. Så att ja, vi får se vad som händer där, men Ben Arfa är väl aktuell för fler klubbar, ja. självklart. Som har, eventuellt någon klubb som har fått en liten dålig start och känner man behöver ta in, man kanske har fått någon skada. Manchester United är ju alltid ett alternativ. Men det, kommer <laughs> det kommer inte ske. Kanske hamnar i Newcastle igen ja. med Steve Bruce. Vem vet, ja. vem vet. Men Rassim, sköt om det nu. Tack, det är samma. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Auf Wiedersehen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.